0: Radio Mama. Ik ben Christine, ik ben mama van Leon en Ella en een derde is onderweg. En dit is Radio Mama, een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik Annelies Burger te gast. Zij heeft vier kinderen, waarvan twee pleegkinderen. En ze werkt ook voor de dienstpleegzorg. Ik heb het met haar over hoe het is om pleegmoeder te zijn. Dag Annelies, welkom in de podcast.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een pleegmama. Ik ben een pleegmama, ja. ja. En jij hebt zelf ook bij de dienst pleegzorg gewerkt, hè?
1: Ja, dat klopt. En ik doe dat nog steeds. Ik ben ook vrijwilliger in de vorming voor pleegzorg voor kandidaat pleegouders. Die krijgen vier vormingsavonden. Ja,
0: oké, okay, top. Je bent dus de geschikte persoon om het even te hebben over uh, pleegzorg. Dank u. Ja. Kan je jezelf eens eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben dus Annelies Burger. Ik ben um, samen met mijn man, zijn wij bijna 25 jaar getrouwd. En we hebben, um, wij dragen de zorg voor vier kinderen. Dat betekent dat wij zelf twee eigen kinderen hebben. Uh, waarvan er nu nog eentje twintig jaar is en we hebben twee pleegkinderen thuis rondlopen. Eentje van 16 en eentje van veertien. Die van 16 is een jongen en die van veertien is een meisje.
0: Ja, oké. Okay. En hoe ben je daar ingerold?
1: Oeh, ja. Um, eigenlijk, toen we nog heel jong waren, dan hadden mijn man en ik zoiets van Goh, eigen kinderen is oké, okay, maar er mag altijd een kind van iemand anders bij ons in huis komen wonen. En dan na de tweede hadden we allebei zo van... Oh, um, eigenlijk zijn we er klaar voor. Er mag nu een kind van iemand anders bij ons komen wonen. En dan zijn we gaan kijken van wat past bij ons, adoptie of pleegzorg. En dan uh, hebben we eigenlijk gekozen voor uh, pleegzorg. Omdat wij zoiets hadden van wij hoeven geen kind meer te hebben. Maar wij zouden nog wel een kind willen gewoon helpen. Mm-hmm. Ja, en zo zijn we er eigenlijk ingerold. Ja. Toen was er nog niet zoveel internet en daarbij hebben wij gewoon... Uh, de gouden gids, hè, weet je nog? <laughs> Open gedaan en gekeken naar het nummer van pleegzorg. En we hebben die opgebeld en zo, ja, zo is dat eigenlijk aan het rollen gegaan. En
0: info gevraagd. Is ja. niet dat je al iemand kende of zo die, die een pleegkind hadden?
1: Uh, wij kenden verschillende mensen die ja, ja, toch, ja. pleegzorg deden. Ja, ja. Oké. Okay. De vriendenkring. Ja.
0: ja. Dus jullie hadden al wel een voorbeeld gezien.
1: Ja. ja.
0: Oké. Okay. Kunnen we misschien eens even beginnen met. uit te leggen wat pleegzorg precies is.
1: Ja, uh, pleegzorg zijn eigenlijk kinderen die tijdelijk uh, niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen omwille van verschillende redenen. Dat kan gaan uh, van uh, uh, ouders die bijvoorbeeld in de gevangenis zitten of ouders die het uh, emotioneel moeilijk hebben. Ook ouders met verslavingsproblematiek. Deze kinderen of ouders die gewoon tijdelijk... uh, naar het ziekenhuis moeten, die geen netwerk rond zich hebben en die dan vragen van, kan mijn kind voor een aantal weken of een aantal maanden uh, voor pleegzorg in aanmerking komen. Daarom zijn er ook verschillende vormen van pleegzorg. Ja. Dus je hebt uh, de, de ondersteunende pleegzorg. Dat is voor die ouders die zeggen van... We hebben eigenlijk even iemand nodig. Ja. Voor een aantal weken of een aantal maanden. Tijdelijk. Ja, t- t- alles eigenlijk is pleegzorg voor altijd tijdelijk. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat moet je een beetje in je achterhoofd houden. En... Um, uh, dan heb je bij die ondersteunende pleegzorg ook de, de kortere opvang bijvoorbeeld de weekendopvang mm-hmm. dat zijn gezinnen waar dat ze zeggen van Goh ja, um, ik heb het wel moeilijk om fulltime altijd voor mijn kind te zorgen, het zou goed zijn als die af en toe weekend naar een speelgezin komt, ja. vanwege ziekte of vanwege andere uh, oorzaken, en dan gaat uh, dit kind dus in, ja, één keer om de twee weken of om de drie weken naar een uh, ondersteunend pleeggezin Dan heb je ook nog de crisisopvang. De uh, crisispleegzorg is eigenlijk uh, kinderen die heel abrupt uit hun gezin moeten, omdat er uh, iets gebeurd is. Bijvoorbeeld een uh, politieinval bij een een huis. Uh, ze, Ze moeten de ouders oppakken en ze merken dat daar twee of drie kinderen rondlopen. En die moeten dan eigenlijk die avond nog in een pleeggezin terecht kunnen. Dat is eigenlijk crisisopvang. Um, en na die crisisopvang vragen ze ook heel vaak... Van, zou je ook een zoekende erachter willen doen? Dat is zoekende pleegzorg, perspectief zoekend. Dan gaan ze eigenlijk zes maanden zoeken, want op, de crisis is twee weken. Ja. En op twee weken tijd gaan ze niet kunnen uitklaren... Van, kan dit kind terug naar zijn ouders mm-hmm. of waar kan dit kind terecht? Ja. Terwijl als je een perspectief zoekende hebt... Dan is dat zes maanden tot, ik denk, anderhalf jaar, maar dat durf ik niet helemaal juist te zeggen. En dan hebben ze wel tijd genoeg om te kijken van wat zijn de mogelijkheden van dit kind, maar ook wat zijn de mogelijkheden van zijn entourage, van zijn familie en zijn gezin. En dan heb je ook nog de perspectief biedende pleegzorg. En dat is eigenlijk de langdurige pleegzorg. Dat is de pleegzorg waar mijn man en ik voor gekozen hebben. Ja. Dus, uh, en
0: dan ja. zitten ze nog altijd wel tijdelijk dan, maar wel langdurig.
1: Ja, dus dat... eigenlijk is het zo in het begin. Uh, wij hebben dus perspectief biedend gekozen, mm-hmm. en um, dat betekent dus dat we eigenlijk kiezen voor langdurig een kind een plek te geven, maar dat kan ook maar vier jaar zijn.
0: Ja, dus... dat hangt dan af van de biologische ouders of.
1: Ja, dat, oh, hangt een hangt stuk dat, af? Af, dat hangt een stuk af of de biologische ouders um, in staat zijn om terug zelf voor hun kind te zorgen. Ja. Het is natuurlijk zo, als ze op lange termijn zien van, goh, het lukt hun niet om voor bijvoorbeeld basisbehoeften te voorzien, dan weet je eigenlijk al van, goh, die gaat heel lang bij ons blijven. Bijvoorbeeld onze pleegzoon, die heeft geen mama meer, die is nu eigenlijk wees, maar hij ja. is niet verweest achtergebleven. <lacht> um, die uh, gaat dus wel uh, tot zijn 18 of langer, zolang dat hij dat nodig heeft, bij ons kunnen blijven. Ja. En onze pleegdochter, die heeft uh, nog wel haar mama en haar grootouders. En, uh, maar zij blijft bij ons, omdat we merken dat mama toch moeilijk heeft om um, ja, eigenlijk te voorzien in wat zij nodig heeft. Ja, ja.
0: oké. Okay. Dat klinkt allemaal zo wel ingewikkeld, hè? Ik, ik denk dan zo direct van, zijn ze dan zo niet bang dat je op een bepaald moment ze plots moet afgeven terug ja, of
1: zo? Ja, jawel. In het begin vooral, hè, die komen dan, hè, ze zijn bij ons allebei komen wonen als, van baby baby af. Ja. Hè, onze pleegzoon was vier dagen oud. Die is recht uit het ziekenhuis bij ons gekomen en onze pleegdochter was 2,5 maand oud. Dus echt nog twee kleine hummeltjes. En dan ja. de eerste weken, als je die in je armen hebt en die koestert, mm-hmm. dan, dan, dan probeert je elke keer tegen jezelf te zeggen, oh, Annelies, hecht u daar niet te veel aan? Want ja. uh, straks moet je ze afgeven. Maar langs de andere kant is hecht u juist zo belangrijk. Ja, tuurlijk. Ook ja. al doet dat pijn als je ze moet afgeven. En je raakt daar toch aan gehecht. Want je, je pakt die op en je, mm-hmm. je denkt, oh, kom hier. Allee, ja... Zo werkt dat bij mij toch? Ja, ik
0: denk bij de meeste mensen wel. Zeker als ze zo klein zijn. Ja, ja, ja. Ja, Ja. oké. En wat is dan het verschil met
1: adoptie? Ah, wel, dat is dus het grote verschil met adoptie. Dus het grote verschil met adoptie is dat uh, als je een kind adopteert, dan wordt dat jouw kind. Dan krijgt ook jouw achternaam en jij wordt ouder van het kind. Terwijl bij pleegzorg blijft blijft het kind het kind van zijn ouders In de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk, blijft hij zijn ouders zien. Mm-hmm. En uh, je houdt daar ook connectie mee. Ja. Um, ouders blijven ook aanwezig in het rijlen en zeilen van ja, het opgroeien van het kind. Hè. Je, je probeert hun mee inspraak te laten hebben. En ze blijven de achternaam houden. Ja,
0: ja. En kan je dan op termijn um, een pleegkind ook adopteren? In sommige gevallen.
1: Ja, dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt wel. Bijvoorbeeld, ik hoorde laatst van een, een gast die 18 geworden was. En die had toen echt expliciet aan zijn um, uh, pleegouders gevraagd... Van, ...ik zou het fijn vinden als je mij adopteert. Ja. Dus uh, daarom gebeurt het bijvoorbeeld wel. Maar eigenlijk blijft een uh, pleegkind kind van zijn ouders. Ja. Wat ook belangrijk is, hè, want als ik dan denk aan onze um, pleegzoon... Op zijn verjaardag nodigen wij zijn tantes en onkels uit. En onze pleegzoon is een hele rustige. Wij mm-hmm. zijn zelf in ons gezin, zijn wij um, hoogtes en laagtes, zeg ik altijd. <laughs> wij, ja, wij, wij hebben heel veel emotie. Nu, ja. Niet dat wij roepen of zo op elkaar, maar we hebben gewoon felle emoties. En um, onze pleegzoon is een hele rustige, een hele stabiele. En dan als zijn familie rond de tafel zit op zijn verjaardag. Dan weet je gewoon en daar komt dat vandaan. Ja, ja, ja. Daar zit ja. dat DNA. Ja. De appel valt niet ver van de boom. Ja. En hij geniet daar ook van. Mm-hmm. Dat is echt, ja, dat is eigenlijk tof om te zien. Of die keer dat hij zei van, um, ik wil naar de naar giro. Ik zeg ah, niemand bij ons in het gezin deed dat. In heel onze familie eigenlijk niet. Ik zeg ah, oké, okay, ja, als jij naar de giro wilt, mocht jij naar de giro. Toen was hij negen of tien. En uh, ja, hij gaat nu nog steeds naar de chiro, hij is bijna leiding. En uh, dan komt hij er ineens achter dat eigenlijk al zijn neven in zijn familie, in zijn biologische familie, mannen zijn. Ja. En dan denk je, wow, dat is toch ongelooflijk dat dat, ja. dat dat bloed kruipt. Ja. gewoon. Ja, <laughs> Giro ik vind zit dat in toch, de genen. Ja, zit bij hun in de genen. <laughs> ja. ja.
0: Je had al iets gezegd over die vormen, hè? dus je kan ervoor kiezen zelf als pleegouder dan, of dat je het dus um, voltijds ook en deeltijds en langdurig of, of ja. kortdurig hebt? Ja, ja, kort door de bocht.
1: <laughs> heel kort door de bocht, zo gezegd. ja. Um, het is natuurlijk zo, je gaat een heel um, selectieprocedure, dus je, mm-hmm. je, je meldt je aan als pleegouder of als kandidaat pleegouder. En dan ga je samen met een uh, selectieteam, waaronder twee mensen van het selectieteam, ga je onderweg in dat proces. Van, ja. uh, je gaat gaan kijken wat je krachten en je valkuilen zijn, waar ben ik heel goed in. Mm-hmm. Maar wat kan mij ook wel eens uh, triggeren, ja. daar ga je eigenlijk naar op zoek. En um, het kan zijn dat je zegt van, oh, wij willen graag... Um, perspectief bieden, dus een langdurig traject aangaan, maar dat pleegzorg zelf zoiets heeft van: goh, in uw gezinssituatie zou ik eerder kiezen voor ondersteunende pleegzorg voor weekends. Um, eh, of bijvoorbeeld een gezin dat uh, de, de vrouw werkt te vroeg en de man werkt te laat. Dat ze ook de vraag gaan stellen van: en wanneer denk jij tijd te hebben daarvoor? Mm-hmm. Eh, of mm-hmm. hoe gaat je dat aanpassen als er een kind is? Ja. Dus,
0: um, dus je kan er niet zomaar instappen. Dan moet het uh, goed goedkeurd worden. Ja, er is een selectieprocedure. Ja.
1: Dus je, je hebt eerst een uh, vragenlijst die je invult. Dat gaat er dan een beetje over van wie ben je, wat doe je, hoeveel mm-hmm. tijd heb je in je agenda. Um, uh, ja, en dan een, ja, een van de vereisten is dat je bijvoorbeeld uh, niks op je strafblad hebt staan. Ja. Um, en... Um, dan krijg je je eerste gesprek en je eerste gesprek gaat daar een stukje over. Daar wordt een beetje dieper op ingegaan, maar krijg je ook een huisbezoek. Nu, in de coronatijd wordt dat allemaal gevideo video dingest Ja. En um, uh, in, bij dat huisbezoek gaan ze ook kijken van, hoe, hoe is jouw huis kindvriendelijk? Is het veilig genoeg? Kindveilig eigenlijk? En trapleuning is bijvoorbeeld belangrijk. Is er ruimte voor een kind? Uh, bijvoorbeeld bij een langdurige plaatsing gaan we er toch een stukje van uit of gaan ze er toch een stukje van uit van, heeft dit kind een, een eigen kamer op termijn? Mm-hmm. Ja, een, een, een jongen ligt er niet zomaar bij een meisje, nee, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan na, die, na dat eerste gesprek komen er nog twee vragenlijsten waar dat je een beetje vertelt. Ze noemen dat genogramgesprekken. Dat is een moeilijk woord om te zeggen. uw voorgeschiedenis. Ja. Dat je daar een beetje vertelt van... Goh, hoe ben ik zelf opgegroeid en hoe doe ik dat nu zelf in mijn leven? Dat is eigenlijk om uit te zoeken van, wat zijn jouw krachten en valkuilen? Mm-hmm. Wat zou eventueel een valkuil kunnen zijn, maar weet je zelf nog niet? En, en door die gesprekken komt dat dan wel vaak naar boven. zo. Ja. En daarna, na die gesprekken, dan heb je vier vormingsavonden. Ja. En dat zijn dan thema's van... Uh, hoe komt een kind binnen pleegzorg terecht? Mm-hmm. Um, Oké, okay, een pleegkind heeft vaak hechtings. Uh, alleen hechting is een heel groot thema binnen pleegzorg. En loyaliteit. En lo- uh, de derde avond is vooral het kind blijft kind van zijn ouders. Dus daar komt dan de loyaliteit aan bod. Maar ook van uh, hoe belangrijk is het om ouders in beeld te houden. En dan de vierde avond gaat over... Um, uh, even kijken. Ja, wat, ge, wat gaat er allemaal veranderen als dit kind nu bij jou in dit gezin komt wonen? Ja. En dan na de vormingen hebben ze nog twee gesprekken, denk ik. En dan wordt er gekeken binnen het selectieteam um, of ze ingeselecteerd worden of niet en waarom niet. Want dat wordt altijd heel open gecommuniceerd ja. en heel duidelijk ook. Ja.
0: ja. Ja, dat lijkt me wel info die nuttig is, hè, allemaal. Je had het al uh, over hechting zo net, daar wil ik het uh, zeker even over hebben. En je zei ook loyaliteit, kan je dat iets wat meer uitleggen?
1: Ja, loyaliteit is eigenlijk trouw zijn aan iemand. -hmm. En als kind ben je loyaal naar je ouders toe, naar je broers toe, omdat een ex-mama en een ex-broer of een ex-zus, dat bestaat niet. Dus een kind komt in een pleeggezin terecht en die blijft loyaal aan zijn ouders. Ongeacht wat daar gebeurd is of wat daar nog altijd gebeurt. Ja. Want een bloedband kan je niet verbreken. Mm-hmm. Maar als pleegouders kan je wel verworven loyaliteit... Um, Aanbieden. Dus dat is eigenlijk door in interactie te gaan en te zorgen voor dit kind met al jouw liefde en al jouw mogelijkheden. Ga je eigenlijk een band opbouwen. Een, ja. een, uh, een vertrouwensband. En dat mm-hmm. is die loyaliteit die je dan verwerft. Ja. En dan gaat het kind ook loyaliteit lo- loyaal worden aan zijn verzorgers.
0: Ja, oké. Okay. Boeiend. En dan die hechtingen. Ja. Uh, we <laughs> hebben het in de, in de heel veel vorige afleveringen al vaak gehad over. Hechtingen, zo de eerste duizend dagen van van het leven van een kind. Dat is vanaf de conceptie tot uh, de leeftijd van twee jaar. En die periode is heel belangrijk in de ontwikkeling van kinderen, maar ook in de hechting. Uh Dus ik kan me voorstellen dat bij veel pleegkinderen is het niet bij allemaal dan, als het al voor de de geboorte begint, dat er wel iets van hechtingsproblematiek zou kunnen zijn.
1: Absoluut. Ik moet dan eigenlijk altijd denken aan het... aan een baby die in de buik zit en die wordt geliefd. Ja. Die kan zich heel goed hechten aan, um, aan de persoon die hem of haar draagt. Ja,
0: want die hechting begint al ja, tijdens de die zwangerschap. begint al ja. tijdens
1: de zwangerschap. Een mama en een papa die lieve woordjes zeggen. Mm-hmm. Uh, waar dat de hartritme gewoon heel regelmatig gaat. Behalve ja. als je de trap oploopt, maar voor de rest <laughs> allee, heel oké okay is. Um, een van de dingen die ontwikkelt, allee, die heel goed uh, ...gebruikt wordt van zintuigen binnen in de buik, is het gehoor. Als er natuurlijk uh, lieve woordjes worden gezegd en gezongen... en ...dat gaat helpen aan de hechting. Maar een baby die in een andere buik zit... ...die te weinig voeding krijgt... ...om bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of andere problematieken... ...die de hele tijd ruzie hoort... ...die weinig lieve woordjes hoort... ...die een hartritme hoort dat helemaal opgejaagd is... En deze baby komt ook heel anders ter wereld. Ja, die, die heeft... krijgen
0: ook de stress, cortisol uh, en zo, ja. in hun lijfje. Ja,
1: die krijgen eigenlijk... Die worden met stress geboren. Mm-hmm. En um, we merken dan ook dat die late, op latere leeftijd ook niks anders kennen dan stress. Ja. Terwijl die baby die dan gewoon geboren is, en die komt dan bij een uh, pleeggezin terecht, mm-hmm. die heeft al een heel andere start gemaakt. Ja. Terwijl een baby die uit de buik komt met stress... ...en dan nog eens moet breken met alles wat zogenaamd vertrouwd was... Ja. ...is ook nog eens extra stress. Mm-hmm. En die komt op een heel andere manier binnen een pleeggezin terecht. Dus het qua hechting, het zit in elk... Elke rugzak van elk pleegkind. Maar de zwaarte daarvan wordt een stuk bepaald van wat hebben ze meegemaakt. Het is -hmm. niet zo als jij zegt van, oh, wij willen een baby. En dan heeft hij zo weinig mogelijk dat in zijn rugzak zitten. Dat is niet zo. Het heeft te maken met hoe hij gedragen is in de buik, maar ook daarna. Je kan een vierjarig pleegkind krijgen. -hmm. Dat vier jaar gewoon gekoesterd is door de ouders, maar... De ouders hadden bijvoorbeeld een mentale beperking en het lukt gewoon niet meer omdat het kind hun voorbij groeit.
0: Ja.
1: Um, dit kind heeft een goede hechting gehad ja. en komt dan in een pleeggezin en kan daar ook goed hechten, want hij heeft het op een goede manier geleerd. Het is
0: veilige hechting. Ja. Ja, ja, dus je
1: kan daar als pleegouder echt wel aan werken: aan hechting. Mm-hmm. Ik zeg maar gewoon uh, lichaamscontact. Ja. We verleren het een beetje in deze tijd van het leven, maar het is zo belangrijk om lichaamscontact te hebben. Um, samen eten verbindt mensen. Waarom gaan we met z'n allen zo graag op restaurant of zitten wij s'avonds gezellig aan tafel of houden wij van barbecueën? Omdat dat mensen samenbindt, we zitten samen aan tafel. Ja. Samen spelen verbindt mensen. Er is mm-hmm. nog nooit iemand ongelukkig geworden van samen op een trampoline te springen. <lacht> Wel op het moment dat je valt, maar zolang je springt, daar word je alleen maar gelukkig van. Tenzij ja. dus, uh... dus
0: je misschien zwanger bent.
1: Ja, oké. Okay, <lacht> <ja. lacht>
0: nee, nee, maar inderdaad, ja. En ze komen dus in, in ja, verschillende leeftijden ook, waarschijnlijk. Hè. Ja. En um, verschillende achtergronden, verschillende verhalen, verschillende hechtingsstarten mm-hmm. of zo. Hè. Ja. Um, Dus vanaf de de geboorte eigenlijk, kan het al, totdat ze achttien zijn dan. Dus daartussen die leeftijd...
1: Je hebt alle leeftijden binnen pleegzorg. -hmm. Het is wel zo, jammer genoeg, dat er heel veel... Of tenminste, dat er veel kandidaten zijn. Nooit genoeg, laten we dat duidelijk zijn. Maar dat er veel kandidaten zijn voor jonge kinderen, dus onder de zes jaar. En dat kinderen vanaf zes veel minder... uh, kansen krijgen binnen pleegzorg. Ja. Maar ze komen inderdaad in alle leeftijden voor.
0: En wat was jullie, jullie reden om, om te kiezen voor, uh, voor
1: langdurige
0: en, en jong, jonge kindjes? Ja,
1: um, dat was omdat wij zelf nog heel... Wij hadden nog twee hele kleine kindjes thuis. Mm-hmm. Dus wij um, uh, wij hadden toen een van vier en eentje van twee. Mm-hmm. Op het moment dat wij echt starten en we hadden toen zoiets van, doe maar jonger. Dus uh, ja, en ja, op dat moment kwam er gewoon een baby, um, ja, vrij of in aanmerking. Dus, ja. En wij waren de enigen die ook hadden gezegd van, een baby is bij ons ook welkom. Ja. Uh, maar als je dan inderdaad weer s'nachts moet opstaan, dan denk je, oh man, <laughs> ik ben daar een beetje verleerd. <laughs> ja. Ja, maar, um,
0: ja want ik... je moet even zwenden ook als... als... Als ouder hè, aan ja. dat kind. Hè?
1: Ja, en uh, ouders die een baby op een natuurlijke manier krijgen, die hebben negen maanden de tijd om te bedenken van ah ja, moeten dit nog en moeten dat nog. Ja. Ne- maar bij pleegzorg bellen ze u op maandag. En bij wijze van spreken, op vrijdag is dat kind bij u. Zeker als oh, het ja. gaat om een baby. En dus dat gaat heel snel. Ja. Ik weet bij onze pleeg Wat goed
0: is voor het kind natuurlijk. hè maar- ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Bij onze pleegzorg belden ze inderdaad om tien uur op maandag. Toen was hij net geboren. En dan is het zo de hele week geweest van... ...ja, hij komt wel bij jullie of hij komt niet bij jullie... ...omdat ze ook ondertussen uh, zijn eigen netwerk waren aan het kijken... ...of hij daar niet terecht kon. En op donderdagavond om zes uur belden ze... ...ja, morgen om tien uur moet je hem gaan halen. Dus dat was toen zo van... ...oké, alle hens aan dek, die wieg naar beneden... Uh, ...wie heeft er babykleertjes? Uh, (laughs) Ja, zo, ja, ja. Dus dat ging heel snel... En bij onze pleegdochter, daar hebben we twee weken eigenlijk wel, uh, omdat zij nog in het ziekenhuis verbleef, hebben we daar twee weken tijd voor gehad. Dat is nog weinig eigenlijk. He. Maar het grappige daar was, dat wij eigenlijk ook hadden gezegd van, um, oké, okay, een baby mag, maar zodat ze nachts opstaan, we weten het niet of we dat nog kunnen. En uh, doe maar een jongen, want we hebben nu al drie jongens in huis, doe, doe nog maar een jongen erbij. Ja. En toen belde ze en toen zei ze, er is één probleempje. Het is zeg, een meisje. Ja, het is een meisje. En, uh, maar een van de kinderen had gezegd, ik wil graag een meisje. Dus wij hadden zoiets van, oh ja, en wat maakt het uit? Ja, Als je zelf een dat. baby krijgt, weet je ook niet nee, wat het, het is. is dat. Dat. Ja. Het heeft ons hele leven op zijn kop gezet. Want ineens hadden wij roos in huis <laughs> en, en poppen. en ja, Echt alles veranderde gewoon. Ja, ja. Maar wel fijn. Ja, ja, absoluut.
0: Absoluut. En hoe reageerden de de kindjes dan op op de komst van zo'n twee nieuwe kindjes. Jouw biologische ja. kinderen bedoel ja. onze, ik? Waren, hoe oud waren ze toen dan?
1: Onze, uh, bij de e- komst van de eerste was de, een, de oudste vier ja. en de jongste twee.
0: Die oudste die kan dat dan misschien al wel begrijpen. Ja, en
1: die, hadden, die vonden dat allemaal geweldig. Die, ja. Uh, ja, zoals, ik denk zoals er een, een baby komt bij je eigen gezin uit mm-hmm. je eigen buik.
0: Want zij hebben natuurlijk ook wel weinig tijd dan om, om er naar voor te bereiden. Ja,
1: nu, van als je kiest van wij willen voor pleegzorg gaan, ja. betrekt je je kinderen daar ook bij. Nu ja. dat doet pleegzorg zelf ook, hè, het, mm-hmm. het, het selectie team, dus waarmee jou jou weggaat om te kijken van pas pas jij binnen pleegzorg, betrekken ook eigen kinderen hierin. Er zijn ook boekjes waar je met je kinderen kunt lezen, maar natuurlijk, het is zo dat een uh, een kind heeft geen tijdsperspectief, die die, tijdsbesef. En je kent dat wel, dat uh, je kinderen in de keuken komen, mag ik chips? Nee, straks. En tien minuten later, mag ik chips? Nee, straks. Allee, die, die beseffen niet van, ja, maar wat is straks... Pleegwerk? Die leven in het nu. Die, nu. Ja. Dus sowieso, als er een pleegkind bij jou komt wonen en je hebt kleine kinderen, dan is dat... Oh, nu. Nu is daar dat kind. En ik weet dat onze, um, onze jongste, die zei toen hij zes was, want toen begonnen we dan te denken van uh, nog een pleegkind bij te nemen, toen zei hij, maar we kunnen er nog acht, want hier kunnen zoveel matrassen in mijn slaapkamer... <lacht> En nu zegt hij vaak, maar goed dat het maar bij twee gebleven is. Ja. <laughs> dus um, ja, ja. Die, die vond, ja die, eigenlijk vonden die dat heel oké. Okay. Ja. ja,
0: en hoe is de band onderling? De band onderling Voelen is... zij zich echt uh, volwaardig broer en zus? Ja,
1: ja. ik denk dat zij... Um, zowel de, uh, onze eigen kinderen voelen zich uh, volwaardig broer en zus. En zowel de pleegkinderen voelen zich vol, volwaardig broer en zus. Ook al weten Ook met zij, elkaar? Ja, dus met elkaar. En ook al weten ze dat ze ook nog andere familie hebben. -hmm. Je merkt dat bijvoorbeeld... Ja, op momenten dat ze een beetje voor elkaar moeten opkomen. daar is gemerkt van, oeh, ze gaan wel voor elkaar in de bres staan. Van, hé, die is van mij, daar moeten jullie afblijven. En dat vind ik ik wel tof om te zien ook.
0: Ja, Ja. maar ze zijn dan wel voltijds bij jullie, hè? En gaan ze dan op bezoek of zo bij hun eigen ouders?
1: Ja, daar is een maar bij ons. (laughs) Uh, Ze zijn fulltime bij ons, maar onze pleegdochter is... Ik noemde je altijd een Frits speciaal. En uh, doordat wij zelf uh, zeven jaar geleden heel diep zijn gegaan en minder draagkracht hadden, -hmm. was onze frits speciaal soms een beetje zwaar. Waardoor onze eigen zoon ook zei van, ik kan dat niet meer. -hmm. En toen hebben wij gevraagd of wij een ondersteunend pleeggezin uh, mogen krijgen. Dus wij zijn een pleeggezin, maar wij hebben dan nog gevraagd voor een ondersteunend pleeggezin. Dus dat betekent dat zij om de maand een weekendje... Even naar dit speelgezin gaat om daar een fijn weekend te hebben. Zodanig dat wij even tot rust kunnen komen. Onze draagkracht weer wat kunnen opladen. Mm-hmm. En iets samen doen met onze mannen. Nu, de oudste is nu twintig, dus die is er niet meer zoveel. Die heeft ook een vriendin ondertussen, dus ja, die ziet je niet meer zoveel. Ja. Maar dan even terug uh, back to the basics kunnen gaan. Ja. Dus, uh, ja.
0: En dat is dan nadien allemaal terug in zijn plooien gevallen.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, Wil je het kort even vertellen waarom dat de draagkracht uh, ja, onze, lastig was?
1: Ja, zeven jaar geleden um, is onze oudste zoon overleden. Die was toen veertien. Die uh, is in zijn slaap vertrokken, zeggen wij altijd. Die, um, uh, na onderzoek bleek dat hij niks aan de hand was. Zijn hart is gewoon gestopt en hij was gewoon volledig gezond. Dus op een ochtend is hij niet meer wakker geworden. En uh, dat heeft ons toch wel een stuk onderuit gehaald. En dat mag ook, denk ik, dat in zo'n ik geval. Dat kan ik me voorstellen, ja. En uh, onze pleegdochter heeft daar heeft dan ook nog eens een hele zware rugzak. En ik zeg altijd, je kunt uw rugzak dragen van, ik ga vooruit. Maar je kunt ook uw rugzak dragen van, oh, ik draag die mee. En zij is eigenlijk nog op zoek van, hoe moet ik die nu dragen? Mm-hmm. En... Uh, wat het ook niet simpel maakt. Onze eigen zoon die zei op een bepaald moment... Het is alsof er een tv constant op testbeeld staat. Zo. Mm-hmm. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. Hè? Ik ben aan het babbelen met iemand en ze zal er altijd tussen komen. Ja. Wat ook met de hechting te maken heeft. Ja, hè? Van, ja. zie mij alsjeblieft. Mm-hmm. Ook na zoveel jaren nog. Zie mij alsjeblieft. Ja. ja.
0: Want hoe is die hechting dan bij haar um, verlopen?
1: Mag je daar iets over vertellen, over over haar achtergrond? Ja, zij zij is de baby die in de buik zat en die uh, te weinig voedsel heeft gekregen en foute voedsel heeft gekregen. Haar ouders uh, hadden verslavingsproblematiek. -hmm. En uh, er was ook heel veel agressie. Waarschijnlijk, dat weten we niet helemaal zeker, maar dat kunnen we er wel uit afleiden in in dit gezin. Dus zo is zij eigenlijk geboren als een... Ja, een stresskind eigenlijk, die vol met stress zit.
0: Ja, ze krijgen als als baby in de buik al heel veel uh, stresshormonen mee. En dat heeft een invloed op op hun eigen emotieregulatie en en regulatie van stress als ze... Ja. Als ze geboren worden en, en ouder worden. Hè?
1: Ja. Je bekijkt onze uh, haarkinderpsychiater, die zei een keer, het is alsof je door een smal straatje loopt en de hele tijd denkt, oh, straks komt er hier een vieze man, straks komt er hier een vieze man, of, of zo een bende jongeren of zo. Hè? Spannend, spannend, spannend. En ineens springt er een kat. Mm-hmm. En die schrikreactie, dat heeft zij constant in haar lijf. Ja.
0: Zij is eigenlijk constant in vecht- of vluchtmodus. Uh, ja, modus. absoluut. Ja. Ja. En jouw pleegzoon? Hoe, hoe uh,
1: is het, die ter wereld ja, gekomen? Ja, dat is dus het andere verhaal. Dat is de, de baby die gekoesterd geweest is. Mama wist, ja. ik ga niet voor dit kind kunnen zorgen. Mm-hmm. Maar zolang ik hem in mijn buik heb, zorg ik er heel goed voor. Dus ze heeft dat ook heel, met heel veel liefde gedaan met de mogelijkheden die ze kan of kon. Um, dus zo is hij eigenlijk ter wereld, ter wereld gekomen. Ja, ja. Okay. En je merkt nu ook dat is een gast met twee voeten op de grond, mm-hmm. uh, zijn hoofd in de wolken, helemaal oké okay voor een 16 ja. ja,
0: die is goed gehecht, denk je dan?
1: Ja, die is heel goed gehecht. Ja. Ja.
0: Als ik jou zou vragen, um, wat zijn de mooie kanten aan het pleegouderschap? Wat zou je dan antwoorden?
1: De mooie kanten aan het pleegouderschap... Ze zeggen dat ook in hun leuzen, denk ik. Hè. Pleegzorg verrijkt je leven. En mm-hmm. ik denk altijd, maar dat is ook echt. Ja? In onze... welke zin dan? Ja, ik denk dan van onze uh, pleegzoon. Zijn mama zat in een, uh, in door de week in de psychiatrie. Mm-hmm. Ik heb de psychiatrie van binnen gezien. Niet iedereen kan dat zeggen. Ja. Um, onze pleegdochter, haar papa, toen die nog in beeld was, die zat in de gevangenis. Wij hebben een gevangenis van binnen gezien. Wie kan dat zeggen? En dan denk ik, ja, allez, ik vind dat, dat verrijkt mijn leven. Zo, Ik heb meer gezien dan mijn huisje, tuintje, boompje, kindje. Ja. Uh, ook de rechtbank hebben we ondertussen al een paar keer van binnen gezien. Of dat, dat positief of negatief is, dan laten we er even buiten. Maar ja. we hebben het wel gezien. Ja, ja. Um, en dat, maar daar moeten we dan
0: toch ook wel sterk in je schoenen voor staan, hè? om dat, om dat ja, te kunnen dragen. Dat zijn toch allemaal extra dingen die, die wel ook kunnen wegen op een persoon, denk ik.
1: Ja, ja ik denk... Maar ik, nu, voor mij is het... Ik, alleen, voor mij persoonlijk heb ik altijd zoiets gehad van... Um, sommige dingen uh, gebeuren, maar mm-hmm. je kunt daar wel uh, iets uit meenemen. Ja. En je draagt daarmee in je rugzak. Maar jij kiest mm-hmm. hoe je je rugzak draagt. Ja. En ik kies ervoor om mijn rugzak met trots te dragen. Nu dat heeft, allez, dat heeft ook natuurlijk zijn voorgeschiedenis. Um, ik denk op het moment dat uh, we dus zeven jaar geleden... bij de begrafenisondernemer zaten... en die man was het lichaam van onze zoon... terug gaan halen uit Leuven. Want dan moeten ze helemaal onderzoeken... als dat zo'n jong overlijden is. En die man komt binnen en die zegt... zijn jullie de ouders van mm-hmm. die jongen? En ik, ik was helemaal kapot. En ik zei ja... Hij zegt, maar waar hebben jullie een ferme gast? En ik dacht, wauw, wij hebben een knappe zoon. Hm. Hij is er niet meer, maar we hebben een knappe zoon. En ik heb, denk ik, daar het punt bereikt in mijn leven dat ik dacht, en ik mag trots zijn met wat ik draag. Ook al is het zwaar, ook al is het soms, uh, had je het liever niet in je rugzak? Ik, ik draag dat wel mee. En ik heb daar iets van uh, geleerd of ondervonden, of dat heeft mij gevormd wie ik ben. Ja. En dat is oké. Okay. En ik denk, dat is hetgeen wat pleegzorg met mij doet. Is van, um, ofwel dooft het het vuur, ofwel light het vuur op. En bij mij is dat meer en meer zo, dat light op. Ik wil, da, ik wil daarvan bijleren. Ik wil daar um, het beste van maken. Ook op momenten dat het moeilijk is. Het is soms echt uh, niet, niet om te lachen. Maar dan denk ik... Ja, dan stap ik in mijn auto en dan denk ik... Oké, okay, ik heb nog vuur in mij. Ik wil daarvoor gaan. Want tel de positieve dingen ja. die er wel zijn.
0: Mm-hmm.
1: Het voordeel van pleegzorg is ook dat je een begeleider hebt. Die komt om, ja, minstens om de zes weken bij je langs. Ja. En die bekijkt mee de moeilijke uh, mijlpalen in, uw, uh, in het pleegzorgleven. Uh, en... Dat geeft u wel meer veerkracht. Elke keer opnieuw en opnieuw ja. en opnieuw. Ook als er dingen gebeuren, dan kun je dat gewoon mailen. Mm-hmm. En soms is het vertellen al genoeg om ja. terug te zeggen van... Oh, het valt eigenlijk wel mee. Even ventileren. Ja. Mm-hmm. ja.
0: Zijn er zo nog dingen die je kan,
1: kan opnoemen, de positieve kanten? Het verrijkt je leven? Uh, ik denk het verschil dat het ook maakt voor de kinderen.
0: Absoluut, ja.
1: Dat denk ik, dat um, is absoluut positief. Ik durf niet te beweren als deze twee kinderen in een ander gezin hadden gezeten dat ze het slechter hadden gehad, want dat, waarschijnlijk, dat, weet je niet, hè? dat ja. weten we niet. Maar uh, wat ik wel gezien heb, is bijvoorbeeld een meisje die bij ons um, die zat in een um, voorziening, dus voor kinderen die dus geen plekje hebben binnen pleegzorg. En die is dan ongeveer een jaar lang, ik denk twee keer per maand, bij ons thuis uh, geweest. Die was 16. Toen is haar mama verloren en geen netwerk en uh, die kwam daar terecht.
0: En wat voor een voorziening is dat dan waar hij dan zit te huis en
1: kinderen. En zij kwam dan om de uh, twee weken bij ons, dat is ook door een toevallige ontmoeting gebeurd enzovoort. En dat klikte ongelooflijk. Die echt een superleuk meisje, heel creatief. ook En um, nu, die studeert verder in Antwerpen, die doet het helemaal zelfstandig. En als er moeilijke dingen zijn, stuurt ze nog altijd die moeilijke brief bijvoorbeeld van de kinderbijslagfonds naar ons door, van wat moet ik hier nu mee? En dan denk ik, we hebben gewoon maar een jaar met haar onderweg gegaan, maar we hebben wel verschil gemaakt. Wat moet dat niet zijn voor als je een kind fulltime opvangt, of maar ondersteunende pleegzorg doet, of... En dan denk ik, dat is het positieve van pleegzorg... Ooit zei iemand, zou je er opnieuw voor kiezen? Absoluut. -hmm. Ik heb nog altijd zoiets van, als deze twee kinderen hun weg hebben gevonden in in het leven en zelfstandig kunnen leven, dan zou ik nog kiezen voor uh, pleegzorg. Uh, Ik ik vermoed crisis, maar dan van tieners. Ja. Ja, Ja,
0: en inderdaad, Zelfs al, als je zou beslissen om bijvoorbeeld enkel in het weekend Hmm. een pleegkind uh, in huis te nemen, dan maak je al een groot verschil voor die kinderen.
1: Absoluut. Ik zie dat bijvoorbeeld bij onze pleegdochter, die om de maand een weekend naar dat ondersteuningsgezin gaat. Wij zijn een super creatief gezin, maar wij zijn absoluut amuzikaal. Dat is op alle gebieden (laughs) amuzikaal. En dat heeft dit pleeggezin bijvoorbeeld wel. Zij leren haar piano spelen. Heel basic, -hmm. maar... Ze krijgt wel die mogelijkheid. Um, ze, ja, gewoon dat verschil en hoe vaak zij zegt van... Oh, stuur die, die foto een keer door naar het ondersteuningsgezin. Die verbinding, het ook daar graag gezien worden. Um, ja, hoe belangrijk is dat?
0: Ja, en ik moet nu ook terugdenken aan um, Mark Brackett. Dat is zo'n professor in Amerika die heel veel onderzoek heeft gedaan um, over emotionele intelligentie. Uh-huh. En die vertelt zelf ook dat één persoon in het leven van een kind um, dat emotionele ondersteuning geeft, al heel veel verschil kan uitmaken. Bij hem was dat vroeger bijvoorbeeld zijn onkel. Ja. Um, bij sommige kinderen is dat bijvoorbeeld een bepaalde leerkracht. En ze hebben eigenlijk maar één iemand nodig die echt naar hen luistert en die echt die emoties uh, herkent. Ja. Dus in dat opzicht kan je heel veel betekenen he, voor een kind.
1: Ah, wel, en dat is, dat is mijn motto altijd geweest. En bij heel veel kinderen um, gaat dat gewoon doordat ze een vriendengroep groep hebben of doordat de ouders een vriendengroep hebben en waar dat er uit, aansluiting is met het kind en waar dat het kind eens op de zetel kan gaan hangen bij de buren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, of bij, de, bij, bij een vriend thuis op de zetel hangt en dat die moeder ook eens een keer een babbel met hem heeft. Alia dat is een, eigenlijk een natuurlijk proces. Maar sommige kinderen kunnen dat tussen net niet, omdat ze het emotioneel, sociaal zo moeilijk hebben. Ja. En dan is zo'n uh, ondersteuningsgezin, dat is dan een, een opgelegde, ik zeg tussen haakjes, een opgelegde manier van een steungezin te zijn. Maar dit is zo belangrijk. Gewoon hmm. graag gezien worden door iemand anders, die geïnteresseerd is in jou. Is dat niet wat we eigenlijk allemaal wensen? Absoluut,
0: ja. Verbinding. Absoluut. En dan komen we misschien op de volgende vraag. Hoe kan je als pleegouder de verbinding met je pleegkind um, versterken, de hechting? Je had al,
1: daar straks al een paar dingen ja, aangehaald. Ja, ja, ja. Ik, denk, ik denk samen dingen doen... Um, nu, het begint al bij de basic, hè? geïnteresseerd zijn in de, in de persoon. Ja. Het is wettelijk verplicht dat jij, als jij zorg draagt, als jij uh, de volwassen verantwoordelijke bent voor een kind, dat jij weet waar die is, wanneer die is en wanneer die terugkomt. Ja. En um, ik denk altijd, dat is het ook. Weet waar die is, hoe lang die daar is en wat hij daar doet. Als een kind thuiskomt en je zegt, hoe was het, wat heb je allemaal gedaan... He, onze pleegzoon, die is dan begin van de um, COVID-pandemie, uh, ep- zitten is, is die um, beginnen met Pokémon Go-toestanden? Ja. ja. je zou zeggen op je 16 mei. Maar op, op zich is dat een goede oplossing, hè? Want je mocht naar buiten. Ja. En... Um, hij heeft gewoon elke keer gewoon gezegd, ja, ik ga naar het parkje, maar ja, ik fiets dan ook nog wel rond, hè, met dan nog een van zijn vrienden. Zeg zeg, dat is goed, zeg maar, de stad is verboden terrein. Als je daar naartoe wilt, communiceert je dat eerst met mij. Ja. En op dat uur thuis. En dat, dat maakt verbinding. Iemand die geïnteresseerd is als jij thuis komt en als jij weggaat. Verbinding maak je ook door je, uh, ja, ik zeg altijd, je om oma thuis te laten. Je oordelingen, je meningen en je adviezen, dat is hem. Um, dat je dat dus niet doet, dat je... je kent dat wel, hè? als ik naar, met de uh, kinderen een broek ga kopen... ...en ik zeg, ah, die is mooi, dan moeten ze die al niet hebben. En als ik zeg, die is lelijk, willen ze die ook niet hebben. <lacht> dus eigenlijk is dat bij alles wat dat ze doen... Hè? ...als ze buiten zijn geweest met een vriend, ze zijn gaan wandelen of gaan fietsen... ...en ze komen terug... En ik begin mijn mening al op te dringen... ...en mijn adviezen van, je moet dat... ...dan dan bouwt dat een muur op. -hmm. Terwijl als jij gewoon zegt... ...ah ja, oh ja, mooi. Dus zonder mening. Dus mooi mocht je eigenlijk dan ook al niet zeggen. Dan blijven ze open. En een ander is... ...neem LSD luisteren, samenvatten en doorvragen. Dus luister naar een kind, ga samenvatten en ga doorvragen. Van, oh, oké, okay, waar ben je dan geweest? En wat heb je dan gedaan? Heb je alleen maar Pokémon Go en heb je nieuwe figuurtjes kunnen vangen? Ik weet er niks van, ik heb het nog nooit bekeken. Maar ik kan die vragen wel stellen. Want ja. ik weet dat het over figuurtjes gaat.
0: Ja, ik onthoud oma met LSD. Ja. <laughs> oké, okay, boeiend. Um, zijn er zo nog dingen die de, de hechting kunnen versterken? Je had al gezegd daarstraks, wat uh, was het? Lichaamscontact?
1: Ja, lichaamscontact. Ja, oogcontact dus dus, wellicht ook. Ja, de, de normale dingen, hè, met elkaar babbelen. Oogcontact, lichaamscontact. Ja. Die samen dingen. Samen dingen doen. Samen eten, samen spelen. Uh, een van de dingen die ik ook heel vaak zeg tegen mensen die meerdere kinderen heb, hebben, zorgen dat je eens een moment hebt met elk kind apart. Ja. Dat je um, bijvoorbeeld, toen ze nog klein waren en mijn man ging naar het containerpark, dan nam hij er ene mee. Ja. Niet zozeer van, oh, die kan mij helpen, want ze waren daar he, nog te klein voor, maar gewoon voor dat één-op-één één, mm-hmm. uh, ding. Wat ik wel eens deed, was tussen de middag ene uit school halen en gaan picknicken. Ja. Gewoon omdat echt, ze waren dat met vier, dus dat is toch al een hele bende, maar dat is echt alleen gezien werden. Zo, ja. die dingen. Onze pleegdochter heeft daar nog heel fel nodig. Nu, wij hebben ook een hond ondertussen, dus we gaan heel vaak samen wandelen. En dat ja. is haar één op één moment. Het
0: zijn eigenlijk de dingen die je met biologische kinderen ook uh, automatisch doet, hè? maar misschien dat pleegkinderen het wel harder nodig hebben of zo. Ja, omdat, erop zij, in te zetten. Ja,
1: omdat zij, ik zeg altijd, zij komen uit een kerngezin. Ja. Of ze dat nu bewust hebben meegemaakt of niet, het zit in hun lijf. Ja. En op een bepaald moment hebben ze moeten knippen met dat kerngezin. Mm-hmm. En zijn ze in een ander gezin gekomen. En dan is de grote vraag, wie ben ik nu nog?
0: Ja.
1: Want wie wij allemaal zijn, wij zijn gevormd door de ander, die met ons in interactie ging. Maar ineens is dat allemaal geknipt en ga je met totaal vreemden in interactie moeten gaan. Dus de vr- grote vraag is bij deze kinderen, wie ben ik nu nog?
0: Mm-hmm.
1: Onbewust, hè? dat is niet dat ze dat zich allemaal bewust... Dus onbewust zeggen ze, wie ben ik nu nog? Wie mag ik nog zijn? Dan is het toch logisch dat ze de hele tijd roepen, zie mij.
0: Op, Tuurlijk, ja.
1: Op een onbewuste manier. Hè? Dus ze, uh, in het zwembad uh, liggen, hè? dus als ze in het zwembad aan het spelen zijn, je gaat even weg, en dat ze toch beginnen te roepen, Annelies, Annelies. Omdat ze willen van, zie mij alsjeblieft. Ja, Vergeet ben je er mij. nog? Ja, ben jij er nog? Ja. Ik vind dat heel logisch. Absoluut, ja. ja. Het,
0: is, het gaat niet om, om een hond uit de, nee, nee. <laughs> uit de, uit de naziel halen of zo, of nee. van bij zijn gezin weggaan. Maar hè? het
1: is wel heel vermoeiend. Mm-hmm. Het, is, uh, het is een constante aanwezigheid van, vergeet niet dat ik hier ook nog ben. Ja. ja. En als je er dan vier hebt rondlopen, dan is dat soms wel <laughs> even van, oh ja, die nog en die nog. Je
0: moet heel veel geven.
1: Uh, ja, maar daar, ik denk als uh, ouder of pleegouder um, is dat jouw taak. Ja. Jij bent de gps van jouw kinderen of van jouw pleegkinderen. Dus um, zorg maar dat je stevige schoenen hebt. Ja. En heel brede schouders. En ook dingen gewoon kunt naast je parkeren. Soms dat je denkt, oké, okay, dit was niet aan mijn adres bedoeld. De momenten dat ze zeggen, en nu wel een hier weg, ik haat u. Ja. Um, Dat parkeert je naast je. Dat is niet persoonlijk. Nee, dat is niet persoonlijk. Dat is ook een momentopname. Ik denk dat elk kind wel eens zoiets roept. Uh, Pleegkinderen hebben dan inderdaad ook nog een ander gezin. Dus hun kerngezin, hun biologische gezin. Ja, ik heb zoiets aan... Dan heb je reden te meer om zoiets te roepen af en toe. -hmm. Ik moet mijn schoenen opruimen, ik heb daar geen zin in. Dus dan roep ik zomaar iets.
0: ja. En die leeftijd is sowieso al gevoelig voor ja.
1: <laughs> dat soort uitspattingen, denk <laughs> absoluut, ik. Hè. Absoluut. Het is
0: nog een hele andere fase dan waar, waar ik en, denk ik, heel veel luisteraars van Radio Mama in zitten. Um, uw kinderen zijn al um, wat ouder. Mm-hmm. Hè. Vertellen zij zelf af en toe iets over hoe dat zij het beleven als een pleegkind te zijn?
1: Nou wel, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een uitdagende. Omdat um, onze pleegkinderen weten van in het begin hun verhaal. Ja. Dus hoe klein ze ook waren, ze wisten dat ze niet uit mijn buik kwamen, maar wel uit ons hart.
0: Dat wisten ze ergens waarschijnlijk toch al in hun lijf. Hè? Dus dan ja, ja. is het en, handig dat ze dat weten ja.
1: ook. En uh, waarom zouden we liegen? Ja. Dat heeft geen zin. Hè? Als we niet willen dat onze kinderen liegen, dan moeten wij dat ook niet doen. Hè? Uh-huh. En um, um, Dus zij, zij weten altijd al hun verhaal. Natuurlijk op hun niveau. Je gaat niet aan een kind van twee iets vertellen over drugsmisbruik. Uh, dat kan je pas vertellen als ze weten wat, wat dat inhoudt. Um, onze pleegzoon, die wist dat zijn mama in uh, psychiatrie he- is, heeft verbleven, maar die heeft zich nooit gezien als een kopkind, is dat zeker. Hè? Een kind van een... Uh, ja, kan misschien een uitspraak over doen. Hey, een kind van een uh, ouder die psychiatrische mo- moeilijkheden heeft. Ja. Um, en dat is allemaal later gekomen, door daarover te babbelen. en door. Ze hebben ook allemaal een doos op hun kamer staan, met spulletjes die ze ooit gekregen hebben van mama of papa, briefjes, alles, alles wat er maar kwam, met, met dan ook nog eens een briefje van mij, van wanneer en in welke context. En die doos gaat af en toe open. Ja. Um, foto's worden ook gemengd, dus foto's van... en uh, hun eigen biologische familie met onze familie. Die worden gewoon gemengd in hun fotoalbum. Ja. Um,
0: dat voelt al minder verknipt aan of zo. Ja,
1: ja. het is ook hun leven. Uh-huh. Het is geen verknipt leven van daar en daar. De bedoeling is juist dat ze loyaal mogen zijn naar ons allebei.
0: Ja, dat het geen conflict geeft. Ja,
1: dat het oké okay is. En dus ze vertellen af en toe... Ik weet toen onze pleegdochter uh, klein was, zei ze altijd... Ik woon bij Lies en Mal, zo noemen ze ons in in het heel kort... Omdat mijn mama haar pols gebroken heeft. Een pols breken is geen reden om een kind in een pleeggezin te zetten. Maar voor haar was dat dat. En uh, terwijl ze heel duidelijk van mij elke keer het verhaal heeft gekregen... En dan op een bepaald moment ging een vriendin met haar en haar zoontje van even oud, toen was ze negen, nee ze was zeven denk ik, zeven, ging ze fritje halen in de frituur en daarop eten, eh, voor kinderen is aan feest. En eh, terwijl mijn vriendin staat te bestellen, hoort ze het hele verhaal, het echte verhaal, vertellen tegen dat jongetje, haar zoontje, waarom ze bij ons woont. Dus... Soms vertellen kinderen, ze weten de waarheid, maar soms fantaseren ze er iets bij, omdat dat minder pijn doet. Ja, ermee te kopen. Ja. Ja. Dus ja, ze vertellen er wel over. Maar op een bepaald moment, vooral dus na het overlijden van onze oudste zoon, merkte ik dat er niet altijd alles gezegd wordt wat er gedacht wordt. -hmm. Terwijl wij een heel open gezin zijn, dacht ik. En... toen um, heb ik s'nachts op een nacht gedroomd over een spel. Dat zou bespreekbaar maken waar anders nooit hard op gezegd werd. En um, samen met een uh, vriendin ging ik toen ontbijten. En we hadden het, haar zoon lag toen in het ziekenhuis. Dat ging ook niet zo heel goed. En um, ze zei, hoe kun je nog dromen in zo'n situatie? Eh, omdat ik daar eigenlijk al een jaar verder was. En ik zei, je kunt dromen, maar je kunt niet al je dromen waarmaken. Toen zei ze, maar waar droomt jij van? Dus ik vertel daarover dat spel. En nu, dus um, zes jaar later, is het spel um, een realiteit. Wij hebben dus samen een spel ontworpen om te zeggen wat je niet hard op zegt. Ja. En ongelooflijk, maar um, op een bepaald moment spelen we dit spel in ons huis. Mm-hmm. En je zit daar jaren, uh, doe de interviews en gaat op zoek. En uiteindelijk is dat spel daar. Dus met het prototype spelen we dat thuis. Ja. Als een van de eerste. En onze pleegzoon krijgt de vraag, waar stoor je je het meeste aan? -hmm. En hij zegt zegt elke ochtend terug die, die spanning rond het vertrekken naar school. Hij is iemand, hij staat op, hij doet zijn ding en hij vertrekt naar school. Maar onze pleegdochter staat op... Die laat even heel duidelijk horen, ik ben hier op een uh, vaak negatieve manier morgens. Ik weet niet waarom ze het doet, maar dat is een soort houding bij haar. En dan vertrekt ze naar school. En voor mij was dat zoiets van, dat is hier nog nooit hardop gezegd, maar hij heeft het nu wel gezegd. Wat voor een spanning dat dat voor hem geeft. En hij voelt het, ja. Hij voelt dat. Maar hij zal dat nooit hardop hebben gezegd als die vraag niet gesteld werd. Mm-hmm. Dus ja, ze zeggen wel de dingen. Ja, ja.
0: Waar kunnen mensen dat spel ergens vinden?
1: Uh, het Sleutelspel op uh, Facebook.
0: Ja, en het is um, voor, de leer, voor de leeftijd van uh, tien Van
1: negen tot, uh, ja. tot oneindig. Allee, tot ja. als je niet meer kunt lezen, zeg maar. Ja. Uh, waarom vanaf negen? Vooral omdat je moet kunnen lezen. Het, zijn, het is een spel met een. Um, In de vorm van een huis met negen kamers. En elke kamer heeft een een thema. Dus je hebt dan bijvoorbeeld uh, Uh krachtenvalkuilen. Wie ben ik? Uh, De knopen in je buik. Waar hoor ik thuis? Uh En dat is trouwens niet een spel alleen voor pleegzorg. Dat gaat veel breder. Het wordt ook in gezinnen gebruikt. Het wordt op scholen gebruikt. Op op heel veel plekken. En je gaat dan eigenlijk rond met je pion... En als je dan op een pictogram komt, neem je de bijhorende vraag en daar antwoord je op. Dat je ja. gaat bijvoorbeeld van, um, als je nu je gezin van herkomst uh, zou vergelijken met een dier, welk dier zou dat zijn? En je kunt dan verschillende antwoorden krijgen. Dat is schitterend om uh, om het gesprek op, op gang ja, te krijgen. Eigenlijk. Ja, en ja. ook gewoon te horen wat je kinderen eigenlijk zeggen, of wat dat je zelf soms zegt, dat je denkt, oh, dat wist ik nooit dat ik dat hardop in mijn gezin zou zeggen. Ja. Heel boeiend. Ja, ja. Oké, okay, fijn. Zijn er nog veel pleegouders nodig? Ja, er zijn heel veel pleegouders nodig. Uh, um, nu, ik, ik zit natuurlijk bij pleegzorg Limburg, dus over heel Vlaanderen weet ik het niet helemaal. Maar uh, momenteel zijn er een honderdtal kinderen nog aan het wachten op een mm-hmm. plek. Dus stel dat dat in de vijf provincies zo is, dat betekent dat er 500 kinderen aan het wachten zijn. Ja, dus honderd alleen in Limburg. Alleen in Limburg. Maar dat betekent... Um, Dat zijn natuurlijk honderd kinderen. En de ene gaat voor ondersteunende pleegzorg. Ja, Uh ik beweeg hier veel met mijn handen. Uh De ene gaat voor ondersteunende pleegzorg. De andere heeft een langdurige opvang nodig. De andere heeft weer een andere soort nodig. Je hebt ook volwassenenpleegzorg. Dat zijn uh, gasten met een mentale handicap die ergens een plekje nodig hebben. Dus er is zoveel variatie in nodig zijn. Maar... De mensen die zich aanbieden, kandidaatpleegouders, die hebben ook natuurlijk een hele variatie. En je moet de juiste match hebben. Ja. Welk gezin past er bij een kind? In heel veel pleegzorgsituaties proberen ze een, een opbouw te doen. Bij ons zijn ze natuurlijk als baby gekomen. Dus zijn ze echt van de ene op de andere dag bij ons komen wonen. Ja. Omdat opbouw niet nodig is dan. Maar bij heel veel pleegkinderen komen ze bijvoorbeeld eens een dagje spelen. En ja. dan komen ze eens een weekendje. En zo wordt dat dan opgebouwd van, oké, okay, dat is ja. de... Ja, wij wisten al dat er een match was, maar ja, werkt dit nu ook echt?
0: Ja, dus het, is, het heeft wel wat voeten in de aarde. Absoluut. Om het, hè? Ja.
1: ja, het is niet iets wat, wat dat ze zomaar is, snel doen. Nee. Dus ook, ik heb nu heel veel verteld over het selectieteam, dus mm-hmm. dat eigenlijk de kandidaat pleegouders een traject mee gaat. Maar je hebt dus ook het um, intake team, noemen ze dat. Mm-hmm. En die gaan eigenlijk een heel traject met... ...het aangemelde um, kind. Dus het kind dat in aanmelding komt voor pleegzorg. Ja. En die gaan kijken wie is dit, wat heeft hij nodig, uh, ja. waar komt hij vandaan. Ja. Ja.
0: Kan jij nog advies geven aan ouders die um, twijfelen om pleegouder te worden?
1: Mijn advies is altijd, kijk eerst in je agenda of er nog ruimte is. Ja. Want een kind in huis, dat is één, maar dat kind wil ook naar een hobby... Um, je hebt ook tijd nodig dat je de ouders ontmoet, dus je moet ruimte in je agenda hebben ja. dat is niet onoverkomelijk hè? maar je moet ruimte in je agenda hebben
0: ja, maar toch niet altijd, in deze tijd niet nee. altijd evident nee.
1: en um, dat vooral en ik denk vooral je buikgevoel ook een mm-hmm. stukje voelen van willen wij dit echt ja. en kunnen wij onvoorwaardelijk voor een kind gaan ja. dat vind ik een hele belangrijke dat on- onvoorwaardelijk en als gezin Want waar hoort je ook wel eens, dat de ene partner ja zegt en de andere nee. Dat gaat niet. Nee, dat dat lijkt mij ook niet ideaal. Waar kunnen mensen meer informatie vinden als als ze geïnteresseerd zijn? Bij pleegzorgvlaanderen.be. En dan kun je ook per provincie nog aanduiden uh, waar jij eigenlijk terecht kan.
0: Super, Annelies. Dan ben je heel erg bedankt om... uh, Jouw verhaal hier te komen vertellen?
1: Dankjewel. Het was een hele speciale belevenis.
0: <laughs> en ook jij opnieuw bedankt voor het luisteren naar alweer een aflevering van Radio Mama. Tot de volgende
1: keer.